0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Die USA haben ein großes Klimaschutzpaket auf den Weg gebracht. Mit Milliarden aus dem sogenannten Inflation Reduction Act soll die Produktion von grünen Technologien vorangetrieben werden. In Europa sieht man das allerdings teils skeptisch. Wer kann davon profitieren und wer hat das Nachsehen? Ich bin Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Und ich spreche heute darüber mit Alexander Buro, Economist und Spezialist für die USA. Und Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Hallo. Hallo Olli, vielen Hallo Dank für die Einladung. Einladung. Ja, gerne. Schön, dass ihr im Studio seid. Ja, fangen wir gleich an. Klimaschutz und Industriepolitik. Worum geht es da genau,
2: Alexander? Also, das Ziel der US-Regierung ist es ja erstmal. Die, den CO2-Ausstoß der USA massiv zu senken bis 2030. Das ist eigentlich das Ziel, das die Regierung ausgibt. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat sie eben diese großzügigen Subventionen erlassen, also um vor allem die Verwendung, aber auch die Produktion von grünen Technologien voranzutreiben. Der Fokus, der liegt dabei natürlich vor allem auf den USA. Das heißt, die Produktionsstätten sollen in den USA entstehen und die Anlagen sollen in den USA installiert werden. Mhm. Das heißt, was hier nicht geschehen soll, ist eigentlich, dass in großem Maße die Importe aus anderen Ländern ansteigen und schon gar nicht aus China, wo jetzt natürlich noch momentan viele der grünen Technologien hergestellt werden. Also wenn man zum Beispiel an diese Batterien von den Elektroautos denkt oder an Solaranlagen oder ähnliches.
1: Ja, ja, ja. Kann man sagen, wie, um wie viel Geld es da geht? Also
2: ja, also um, um eine Zahl zu nennen, also die US-Behörden, die schätzen momentan, dass eben die Ausgaben für den Umbau des Energiesektors und für den Klimaschutz, äh, dass die so etwa auf 370 Milliarden US-Dollar sich belaufen werden. Mhm. Ähm, das Geld ist jetzt so auf zehn Jahre gerechnet, das heißt, das relativiert sich so ein bisschen, wenn man sieht, das Geld wird auf viele Jahre verteilt. Ähm, andererseits gilt aber auch, also diese ganzen Programme, mit denen das Geld verteilt wird, die sind zeitlich befristet. Aber grundsätzlich vom Volumen her nicht gedeckelt. Das heißt, wir könnten halt in die Situation kommen, dass der Staat viel mehr Geld ausgeben wird, als, als er derzeit noch denkt. Und natürlich sollen in großem Umfang auch private Investitionen angeregt werden. Das heißt, am Ende könnte dieses Paket tatsächlich Billionen Dollar schwer sein.
1: Mhm. Kannst du da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wo, wo das hinfließt jeweils?
2: Klar, also es gibt zum Beispiel ähm, Steuergutschriften für Kraftwerkbetreiber. Das heißt, die können dann einen bestimmten Betrag kriegen pro produzierter Kilowattstunde Strom, wenn sie neue Solaranlagen installieren oder einen Windpark bauen. Ähm, es gibt Produktionssubventionen für Wasserstoff, den möchte man deutlich günstiger anbieten künftig. Und Pri Privatpersonen können auch profitieren. Also die könnten zum Beispiel ihr Haus energetisch aufwerten. Das heißt, das Haus dämmen, wie eine Solaranlage aufs Dach bauen, eine Wärmepumpe in den Keller stellen. Dann können sie einen Teil der Investition zurückkriegen über eine Steuergutschrift. Und was man in Europa vielleicht am meisten im Blickpunkt hat, ähm, die, die US-Regierung, die subventioniert auch den Autokauf. Also wenn man sich ein Elektroauto anschafft, dann kann man in den USA auch eine Steuergutschrift bekommen und das sind etwa 7.500 US-Dollar, wenn man die volle Förderung bekommen mm -hmm. kann.
1: Ja, davon habe ich auch gehört. Das, das, das war doch in der Kritik, ne? da gab es doch scharfe Kritik dran, dass, weil das wahrscheinlich europäische Unternehmen oder spezielle
2: deutsche Autobauer diskriminiert. Wie, wie sieht es da aus? Genau, also diese Förderungen, die sind an starke Auflagen gebunden, ähm, da steht zum Beispiel drin in dem Gesetz, dass ein bestimmter Anteil der Batteriekomponenten aus Nordamerika kommen muss. Da steht auch drin, dass die Endmontage in Nordamerika erfolgen muss. Ähm, und dann fragt man sich, warum steht da immer Nordamerika in dem Gesetz? Warum müssen Autos in Nordamerika produziert werden und ähnliches? Ähm, das Stichwort ist ja Freihandel. Also mit Mexiko und Kanada haben mhm. die USA ein Freihandelsabkommen, ähm, mit Europa eben nicht. Also man man erinnert sich da vielleicht, es gab mal den Versuch, man hat im TTIP verhandelt. Ähm, dann gab es Streitereien. In Deutschland wurde auch über Chlorhühnchen <lacht> gestritten. es mhm. ähm, das heißt also, man konnte sich nicht einigen und deswegen hat man kein Freihandelsabkommen. Und deswegen fäll, fallen deutsche Autos momentan nicht unter diese Subventionen, sofern mhm. sie nicht in den USA produziert werden. Das mhm. heißt, ähm, europäische Marken können durchaus profitieren, ähm, aber eben nicht, wenn die Autos in Deutschland oder Europa produziert wurden und dann in die USA ja, verkauft verstehen. werden. Mhm. Es gibt auch eine gute Nachricht und das ist, also man arbeitet an einer Lösung auf politischer Ebene. Für Leasingfahrzeuge gibt es schon eine Ausnahme, dass auch dann die europäischen Autos tatsächlich profitieren können und man will jetzt so ein Rohstoffabkommen schließen, damit auch dieses Problem gelöst wird, dass ein Anteil der Batteriekomponenten eben aus Nordamerika kommen muss, dann gilt das auch für die EU. Ah,
1: okay. Mhm. Gut. Ja, Sören, darf es nicht zu kurz kommen. <lacht> nicht die Frage, ist das jetzt eigentlich schon ein Thema für Unternehmen und, und deren Entscheidungsträger oder lehnen die sich da noch entspannt zurück? Also ich,
0: kurz, ich höre Alexander gerne zu. Das ist hochinteressant, <lacht> was er erzählt. <lacht> ähm, zumindest mal, also nach der Frage zurückzukommen, ja, also wenn man die Äußerungen, einige Vorstände, gerade von größten Unternehmen äh, hier in Europa, sich vor Augen führt, dann ja, die Unternehmen haben das schon auf der Agenda. Also es gab immer wieder Aussagen, die ja, darauf abzielten zu sagen, dass mögliche Produktionsverlagerungen in Richtung Nordamerika stattfinden. Und da auch immer so der Hinweis, ja, hier gibt es ja die Subventionen über den Inflation Reduction Act. Das mag zum Teil so ein bisschen als Druckmittel auch genommen werden von den Konzernchefs nach dem Motto, liebe europäische Politik, ihr müsst da deutlich mehr machen, ihr müsst uns ja auch Anreize bieten. Aber tatsächlich ist auch nachvollziehbar, dass hier Potenziale für Unternehmen wirklich aus diversen Branchen auch vorhanden sind. Das gilt also eben nicht nur für die großen Autobauer und die Energieunternehmen aus den USA, sondern auch für die europäischen und deutschen Konzerne, also beispielsweise aus der Chemiebranche, bei den Versorgern oder auch Bau- und Industriesektor ist hier auch in Europa vorhanden und vertreten und das sind global aufgestellte Konzerne, die über Tochterunternehmen auch in den USA beziehungsweise in Mittel- und Nordamerika verfügen und die können ihre Produkte auch dort herstellen, also fallen dann unter dieses Freihandelsabkommen, was du Alexander angesprochen hast, dieses USMCA, sodass die dort eben die Produktionsstätten nutzen und dann schon von vornherein her unter diesen Inflation Reduction Act fallen und gefördert werden können. Außerdem, das muss man vielleicht auch feststellen, naja, es macht halt auch Sinn, in den meisten Fällen nahe am Absatzmarkt zu produzieren, sofern die Möglichkeit dafür besteht. Also es ist auch nicht unbedingt sinnvoll, immer alles hier zu produzieren und dahin zu schippern, zumindest mal aus Konzernsicht. Also um auf deine Frage wirklich genau zurückzukommen, ja, es ist ein Thema, vor allem im Blick auf die längerfristige Strategie der
1: Konzerne, aber es ist auch nicht das einzige Thema, das die Aktienmärkte derzeit bewegt. Mhm. Ja, da gibst du mir das Stichwort. Also dann jetzt mal raus mit der Sprache. Wenn es nicht nur dieser Inflation Reduction Act ist, welche Faktoren sind denn dann, die dem Fokus der Marktteilnehmer stehen? Ich nenne es mal die
0: Dauerbrenner, die wir so in den letzten Wochen und Monaten hatten, die bleiben auch dominierend. Also wie sieht es mit der Leitzinsentwicklung aus? Wir hatten jetzt vor kurzem die Entscheidung der FED, dass man den Leitzins nochmal um 25 Basispunkte angehoben hat, also wirklich hier restriktiv unterwegs ist. Ähm, auch die EZB hat im Endeffekt geliefert, die Frage ist also, was kommt in den nächsten Monaten noch? Die FED hat angedeutet, dass man vielleicht eher eine Pause jetzt einlegen könnte, lässt sich also alle Optionen offen. Bei der EZB muss noch ein bisschen was kommen. Auch die Frage wird sein, wann sind wir mit den Leitzinserhöhungen durch? Wann kommen dann auch die ersten Zinssenkungen? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Auch die Frage, wie geht es in China weiter? Gelingt es China auch zu alter Stärke zurückzufinden und damit die Weltkonjunktur auch ein Stück weit zu unterstützen, das spürbar zu unterstützen? Und auch eine wesentliche Frage für die großen Konzerne. Gelingt es ihnen, jetzt auch im ich sag mal, deutlich stabileren Umfeld auch hier wieder robuste Gewinne zu erzeugen, was sie ja im letzten Jahr unter wirklich widrigen Umständen auch geschafft haben? Also das sind so die, die wesentlichen Themen. Das jetzt wirklich zu vertiefen, sorry Olli, das geht vielleicht arg ein bisschen <lacht> ins Detail und sprengt den Rahmen dieses Podcasts. Kommen wir aber gerne in einer ja, der nächsten
1: Folgen und Ausgaben. Das dann ja, gerne ich da was sagen, vertiefen. bist du noch mal dran. <lacht> ja, also eine Sache interessiert mich jetzt noch mal. Hat vielleicht der eine Zuhörer oder andere Zuhörerin auch noch nicht ganz verstanden. Ähm, woher kommt jetzt eigentlich dieser Name Inflation Reduction Act? Was, was hat das Ganze mit Inflation eigentlich zu tun?
2: Ja, also die Frage kriege ich tatsächlich häufiger gestellt. Ähm, also was man hier in Europa vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass ähm, die Amerikaner in dieses Gesetz immer auch reingeschrieben haben, dass sie die Steuern erhöhen wollen äh, teilweise und dass es äh, massive Einsparungen geben soll. Zum Beispiel bei der Medikamentenbeschaffung. Und die Idee des Ganzen ist, dass man eben als Staat mehr in diesem Falle einnimmt, als mhm. man ausgibt. Und dadurch eben das Gegenteil hat von einer expansiven Fiskalpolitik, die man ja während der Corona-Pandemie betrieben hat und damit ja die Inflation angetrieben hat. Jetzt will man das Gegenteil machen, Geld rausziehen aus der Wirtschaft. Haben, und damit ja. soll die Nachfrage im Grunde insgesamt gedämpft werden und damit mhm. auch die Inflation gedämpft werden. Dass es da aber wirklich zu einem stark ähm, inflationssenkenden Effekt kommt, das, das darf man wirklich bezweifeln. Was natürlich ein bisschen was Wahres hat, also die ähm, Verbraucher, die können natürlich profitieren, wenn sie sich jetzt eine Solaran Solaranlage aufs Dach bauen, ähm, dann haben sie vielleicht günstigere Energie. Insofern, ja, leichter, preisdämpfender Effekt mhm. auf lange Sicht.
1: Mhm. Also
2: ist wirklich im Zusammenhang mit Inflation
1: zu sehen, weil ich... Ich da schon Leute gehört, die gemeint haben, das geht jetzt um Emissionen oder sowas. Hier ist wirklich die, die monetäre oder ja, die, die richtige sozusagen Inflation
2: gemeint. Also ge ja, ja. geplant war aber eigentlich mal mehr ein Klima- und Sozialpaket. Ja, ja, das hatte ja, Biden ja, eigentlich ja, vor. Ja, ja, das Ganze ist mehr ein Zugeständnis tatsächlich an seine eigenen Leute, die, die eben für das Paket stimmen sollen. Ich verstehe. Ja. Das klingt einfach auch besser als neues
1: Subventionsprogramm. <lacht> ja, ihr beiden, Danke. Das waren eigentlich meine Fragen, also ich nehme so ein bisschen mit, ich glaube, die europäische Politik, die hat noch so ein bisschen Hausaufgaben zu machen, beziehungsweise sie will es wahrscheinlich dann versuchen ne, mit der beiden Administrationen, also ich denke, da, da haben wir sicherlich noch ein Thema. Ja, also vielen Dank an euch beide, sehr interessantes Thema und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihnen hat der Podcast vom 8. Mai 2023 gefallen, dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes.